1: rage. We were born to rage. So what you know about What you know about hope, what you know Here we go brownies, bem-vindos a mais um Dao Podcast. Eu sou o Eber Barros e dando sequência, na verdade, no nosso último episódio da série especial que a gente está fazendo em comemoração ao fato de termos agora a FC Note completa aqui no Fórmula da NET, trazemos o nosso último convidado, mas não menos importante, Danilo Batista, do Black and Yellow BR, o conhecido patrão aqui também do Fórmula da NET, nosso querido Amado chefe, seja muito bem-vindo, é uma honra para nós termos você aqui na nossa casa, no Dog Pound BR. E queria demais agradecer a sua presença, cara. Seja bem-vindo. É
0: okay, que é isso, Heber. Eu que agradeço, é um prazer estar participando aí com vocês, colaborando com essa produção de conteúdo que a gente sabe que é... não é fácil estar tá? mantendo um projeto desse tamanho, como é o Fuma na Net, como é o Dog Pound, como é o Black Yellow Brasil, que afinal, de certa forma, eu represento aqui nesse episódio, então, é sempre um prazer ter, ter essa participação, ter esse papo com vocês.
1: É, o prazer é todo nosso, como eu falei anteriormente. Danilo, pra gente começar, eu imagino que, como eu tenho falado aí no, nos últimos episódios, a ideia aqui é sempre fazer um programa, no caso de hoje específico, um programa sobre os tiras para torcedores do Browns. E como a gente está aí usando a Black and Yellow para fazer esse trabalho, nada mais justo do que dar uma oportunidade de de você falar um pouquinho sobre o projeto também, como surgiu, como tem sido aí nesses últimos anos ser parte desse projeto. Se você quiser até falar um pouquinho do Fumble na Net inicialmente, aproveitando, né? Para o pessoal que não conhece a história do Fumble na Net, desse portal maravilhoso que virou um dos maiores agregadores de conteúdos de esportes americanos aqui no Brasil, com certeza. É,
0: então eu vou começar pelo Fumble na Net, porque aí pega uma ordem cronológica. O Fumble na Net começou como podcast, falando de NFL especificamente. De janeiro de 2015 aí, aí a gente vem desde lá essa vai ser a nossa sétima temporada que a gente pegou o playoff né, da temporada 2015 e mais agora todas essas seis temporadas por completo aí que pô, é um desafio bacana, Esse, nesse período desde que a gente começou para cá muita coisa mudou nesse rumo de podcast por exemplo, a plataforma que a gente tá gravando aqui não existia a plataforma onde a gente publica os podcasts não existia também então mudou muito, muito mesmo, e tudo pra melhor, tudo ficou mais fácil. E aí chegou um ponto do Fambonanet que eu tava vendo que não tinha conteúdo suficiente para manter um site no ar, então eu comecei a, a abrir espaço para que outras pessoas viessem falar, falar sobre seus times, falar sobre... Inicialmente era sobre seus times, né? Se a gente falava de NFL, por que não tem essa visão mais focada em franquias? E um dos projetos que a gente trouxe primeiro pra cá foi exatamente o Black Yellow Brasil pra falar sobre Steelers, já que eu sou um torcedor do Steelers, pelo menos desde 2011 ali, eu fui atrás do Ricardo lá com o Black Yellow pra gente estruturar e começar esse projeto de podcast e desde 2016 a gente tá gravando aí, acabamos de fazer episódios especiais de cinco anos de programa.
1: Que é... Parabéns inclusive aí pelo aniversário
0: sempre marcas muito, muito interessantes de se comemorar, né? 5, 10, esses números múltiplos de cinco que a gente sempre comemora. E agora, nesse momento, o Fambu Net foi crescendo. Falar só de NFL já estava ficando um limitador pra gente, então foi abrindo para NBA, abrindo para MLB, abrindo para NHL, e hoje, pô, são 65 podcasts, tanto falando das dessas major leagues, né? NFL, NBA, MLB NHL, falando de franquias. E aí o Dog Pound é uma das franquias, o Black Yellow Brasil é outra. São 25 franquias da NFL, então tem muito conteúdo rolando por lá, tudo em podcast, em fambonanet.com.br. E pro Black Yellow Brasil especificamente, a gente está entrando não só com o podcast, mas a gente está entrando em live também. Eu a você está conversando na quiser. Twitch já. Exatamente, twitchtv blackelobrar então tem muita coisa rolando para todos os lados.
1: E esse lance da Twitch a gente está vendo aí, né? Ainda mais você que já está um tempo fazendo produção de conteúdo. A gente está vendo que é, o pessoal, não só dos games, né? Mas de vários outros tipos de canais estão aderindo a isso porque acaba sendo um contato mais próximo com o público, né? E eu vejo vocês aderindo agora a essa questão do, do Twitch também. só mostra que, de certa forma, todo mundo... É, vai acabar uma hora ou outra migrando também para um tipo de conteúdo assim, né?
0: O que é engraçado, porque podcast sempre foi o lance do consuma quando você quiser e onde você quiser, né? E aí, a galera, uhum. o público, tá pedindo para voltar para o modelo de ao vivo, de você precisa estar tá lá para ter a experiência completa. É um negócio foi surpreendente.
1: É, a gente está tentando emplacar também algumas lives. Agora, com o começo da temporada, provavelmente a gente volte com mais algumas para falar um pouco mais, dar um pouco mais desse conteúdo. Porque, assim, eu falei em, em, em outros episódios, eu acho que acaba sendo o objetivo de, de muitos times, né? principalmente quando você pega essa, essa guinada que os times acabam dando. Né? O próprio Kansas City, acho que é um exemplo. O Patriots foi esse exemplo por muito tempo. Mas para gente que produz conteúdos desses times que estão dando essa guinada, acaba atraindo sempre aqueles torcedores de primeira viagem, estão assistindo o jogo pela primeira vez, pegam um o jogo de um time que está ali, sendo bem falado. Então acho que é para gente que produz conteúdo é muito importante estar tá ali nesse momento que o cara está procurando conteúdo sobre aquele time, porque ele já criou uma simpatia, quer saber mais hum. e, e quando, pelo menos eu, quando eu comecei a ajudar aqui na BR com a produção de conteúdo era justamente nessa pegada, né? Tipo, ó, vou atrás do conteúdo do Browns pô, só tem inglês, então, tipo eu não tinha tanto problema assim, mas a gente tem bastante gente aí na nossa comunidade que ainda tem muito problema com essa questão da tradução de conteúdo, né? É, não sei pra vocês aí, na Black Yellow Brasil, como é que funciona essa questão, se vocês têm ajudado bastante também nessa questão de traduções, de trazer conteúdos próprios também. Sim, é,
0: basicamente, cara, Ricardo, que é o, o grande responsável aí pelo Black Yellow, é uma máquina de Steelers, né? Não só tem uma memória impressionante, como ele acompanha, ele devora mesmo notícias do estilo. Se você abrir lá o Twitter a black LBR, frequentemente tem lá plantões de notícias que ele vai destrinchando tudo o que está acontecendo, o que os, os analistas estão reportando, o que a, a equipe está divulgando. Às vezes ele, ele bate de. vai de encontro com informações de. sei lá um outro cara que não tem absolutamente nada a ver, que achou a informação, publicou sobre estilas e ele tá, tá por dentro da história. Então eu acho que para a gente nessa posição de, nesse nicho de estar tá produzindo conteúdo sobre uma franquia específica, ajuda muito você tá muito bem informado. Né? Com certeza. Tem a informação do agora e você ter como buscar fácil, você ter essa lembrança de outras memórias do passado, você vai cruzando informações isso vai enriquecendo, mas tanto para o cara que já está um pouco mais nesse tempo acompanhando a equipe, como para quem está chegando agora. Por exemplo, o Steelers vive um momento de disputa de quarterbacks reservas. Está lá Mason Rudolph, está lá Dwayne Haskins, está lá Joshua Dobbs, todos eles querendo sua vaga no elenco final. Quem está só assistindo um jogo de pré-temporada, por exemplo, ele vai ver, porra, Mason Rudolph teve esse desempenho aqui, mas Dwayne Haskins foi melhor no jogo, então provavelmente Dwayne Haskins está à frente, mas a gente que acompanha há mais tempo sabe que a franquia diz, não, Mason Rudolph é o nosso número 2, Dwayne Haskins é o número 3, até acontecer alguma coisa muito catastrófica, o Steelers vai ter esse estilo de movimentação aqui sempre.
1: Uhum.
0: Então quando você vai acumulando essas histórias, essas experiências, você vai vendo aquilo acontecendo de novo, de novo, de novo, você começa a ver mais ou menos para onde é que o time está se mexendo, isso ajuda também na produção, né? Você vai fazer uma análise de elenco, vai fazer uma análise de expectativa de free agency, por exemplo. Toda franquia, todo podcast, assim, produtor, assim que abre a free agency, você tende a marcar uma, uma gravação de um episódio para saber as, as movimentações da equipe, as grandes coisas. No Black Halo Brasil a gente não marca, porque a gente sabe que o Steelers não vai ser frenético no começo de free agency uhum. a gente sabe que o Steelers entrou 2021 sendo muito apertado no cap então ele teria que
1: fazer muito mais saídas do que chegadas é, ele acaba tendo que se movimentar né? mas de uma forma mais voltada para liberar espaço né? e isso, a gente sabia que o time ia ser comedido nas coisas de
0: vez em quando a gente é pego de surpresa como, sei lá, aproveitando essa conexão Steelers-Browns quando teve aquela troca pelo Justin Gilbert, cornerback, ou quando o Silas contratou o Joe Hayden.
1: Uhum.
0: Nessas épocas, assim, a gente é meio surpreendido. Mas depois você vai acompanhando algumas coisas, algumas tendências, você consegue capturar com tranquilidade.
1: E uma coisa que eu queria até coletar sua opinião sobre, principalmente para falando dessa questão de obtenção de conteúdo, obtenção de notícias, né, da parte do, dos... Das pessoas que não são nessa. Né, não estão ainda nessa pegada de, de consumista de ir atrás de cara que é insider e cara que é quase insider e que tem umas fontes também e acaba postando lá nos cafundosos do Twitter. Mas é, eu acabo vendo que se você não está no Twitter hoje, é muito difícil você conseguir obter essas informações. Não digo nem de uma forma rápida e instantânea, porque essa é um, é um das grandes. É, funções do Twitter, né, das informações pipocarem ali de uma forma muito rápida, instantânea, mas ele acaba sendo uma central, uma a central das principais informações, principalmente falando de NFL, de todos os esportes, na verdade, né, é, sempre tem alguém que joga aquela Aquele primeiro furo de notícia no Twitter, mas para ele chegar, por exemplo, até uma pessoa que usa muito mais o Instagram e que acaba recebendo notícias às vezes, por um perfil, se você não tem um perfil muito ativo nessa outra parte, você acaba meio que perdendo esse público, né? Na, na Black Yellow Brasil, vocês sentem alguma coisa assim desse pessoal que, pô, mas tá no Twitter, eu não tenho conta no Twitter, que que acontece? Não sei, vocês têm feito alguma coisa nesse sentido para tentar ajudar esse pessoal que não tá lá?
0: Cara, é que o Black Yellow, na sua essência, ele é muito, é uma presença muito mais forte no Twitter uhum. do que em outras contas. Principalmente porque, como o Instagram ele é visual, ou você está publicando uma foto, ou você está publicando um vídeo, tal, frequentemente, para alguma coisa ir para lá, ela precisa de um pouquinho mais de produção, né? Sim. Ou você vai ter que fazer uma arte para aquilo, ou, sei lá, printar um tweet escrever algum, alguma coisa mais elaboradinha. Então tem esse meio tempo aí que tira um pouco da agilidade. Você não vai conseguir... É muito difícil no Instagram, até pelo algoritmo deles também, você fazer uma sequência de acompanhamento. Um tempo real de jogo. Sim. Não dá pra você fazer no Instagram.
1: Você acaba fazendo vários stories, alguma coisa do tipo, mas ainda assim não tem a mesma coisa do Twitter, né?
0: Quando o cara abrir no meio do jogo provavelmente o, o algoritmo vai jogar ele um post que tá bem movimentado antes do jogo, dizendo, pô, hoje tem, hoje tem jogo, game day, uhum. coisas assim. E aí mais para frente, ele vai atualizar a tela, vai vir o segundo touchdown, depois ela atualiza, volta para o primeiro, aí o um terceiro, e ele vai misturando nessa forma, não tem a linearidade que tem o um Twitter. Sim. O Twitter tem essas duas premissas, ele é instantâneo e ele é linear. As coisas acontecem, em tempo real. Então é por isso que, até você aí, ouvinte, se você não tá acompanhando sua franquia, tudo pelo Twitter, entra pro Twitter. Você tá perdendo uma excelente cobertura de qualquer que seja o assunto. Absolutamente qualquer assunto.
1: E foi um acabou sendo até um dos motivos de eu acabar indo pro Twitter, né? Porque... Chegava essa época de, de, de off-season, né? Ah, Free agents já tá valendo, ah, não sei o quê. Browns tá assinando e você fica tipo, mano, caramba, eu não tô sabendo de nada. Aí você vai pro Twitter deixa aquela hashtag Browns, hashtag Steelers, ativa no, no talo e aí você começa a ver que tipo, mano, nossa, as coisas chegam muito mais rápido aqui. Depois que você acostuma com esse ritmo, é difícil você parar de de acessar, né? O famoso é, aquele suco de, de vício que a gente colhe em todas as redes sociais de alguma forma. E no Twitter, eu acho que acaba sendo uma coisa nesse sentido, né?
0: Pois é. Não tem nem comparação até se você tiver fazendo a coisa mais ao vivo possível. Se você tiver com a NFL Network ligada quando abre a Free Agency, por exemplo. Uhum. O Twitter tá muito mais rápido do que a NFL Network, porque o... William Ian ele não pode parar o relato que ele tá fazendo agora pra fazer... pra divulgar uma outra notícia que entrou no meio. A TV não vai ficar mudando a legendinha lá, o GC, enquanto o cara tá falando, pô. Sim. Senão, quem chegar ali no meio não sabe o que ele tá fazendo. Até pra
1: dar um, uma atenção maior, né? Uma atenção maior pra notícia, no caso, né?
0: Isso. O Browns assina, assina com o Adel Beckham Jr., os termos da troca e todas as questões financeiras e uma análise de se vale a pena ou não, daqui a pouco tem uma, uma outra notícia do Miami Dolphins entrando. Tem que manter a transmissão inteira ainda focada no Browns com o OBJ. Quando terminar essa, aí você entra com a
1: outra. E essa sequência se perde facilmente no Twitter.
0: Tá todo mundo acontecendo ao mesmo tempo.
1: Bom, para gente então dar, dar uma sequência aqui, ainda falando... Agora tentando focar um pouquinho mais... É, especificamente no Steelers, e tentando trazer um pouco mais desse relatório, a gente vai avançar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai saber um pouquinho mais do Danilo sobre as movimentações da, dessa offseason, season o que, que o Steelers fez de bom aí nessa free agency, no draft, e o que, que a gente pode esperar dessa equipe para 2021. Continua com a gente, a gente já retorna. Retornamos aqui, meus amigos. Hora de começar mais um novo bloco. Hora de saber um pouquinho mais sobre o que o Steelers fez de bom em 2021. Agora, nesse comecinho de temporada, nessa preparação para uma temporada que tem sido muito esperada por muitas mudanças que vão acontecer. Né? A gente tem aí um jogo a mais, a gente tem mudanças de, de regra, temos algumas coisas bem interessantes para acontecer. Algumas até um pouco mais chatas, como as novas mudanças que a NFL está colocando de... Regras de jogo, arbitragem, a regra do tal, inclusive, depois eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso, Danilo, que é, são coisas que estão rolando aí, e aí a gente vai pegando aí algumas polêmicas, algumas coisas diferentes, né? Mas conta pra gente um pouquinho do que, que o Steelers fez, assim, de movimentação interessante. Aí falando de draft, tanto de movimentações também, pra melhorar o elenco, a gente viu como terminou a temporada de 2020, de uma forma triste para o torcedor de Steelers, mas muito feliz com o torcedor do Browns, né? Mas ali, quando acaba o jogo do Ed Card, eu acho que... é eu, Assim, vou te pedir uma visão de um torcedor, mas de uma forma também, já passando o que a franquia começou a ver no dia seguinte, digamos assim, da, da derrota, né? Porque você teve um cenário que envolve uma é, possíveis aposentadorias que a gente talvez não sabia, mas às vezes os diretores já sabiam que os jogadores já estavam planejando a aposentadoria. Uh, você tem cenários de renovações que já estavam previstas, mas que acabam entrando num cenário, talvez por conta da derrota, como foi, da temporada, talvez, como tenha sido. A gente começou muito bem e aí vai caindo, caindo, caindo e termina daquele jeito. Então, é, existiu, de alguma forma, uma pressão em torno para que essas mudanças fossem, de certa forma, muito mais assertivas? Ou, de, de alguma forma, ela só apressou alguma coisa que já estava já precisando ser feita? Como que você vê essa questão?
0: Para a gente falar o que aconteceu na free agency, a gente realmente precisa ir para o final da última temporada e até dar um passinho mais para trás para ver como é que o Steelers opera. O Steelers é uma daquelas franquias que a principal entrada de talento delas é pelo draft. Você, não vai ver, você dificilmente vê o time fazendo grandes contratações, contratações muito pesadas na free agency. Recentemente, o maior contrato dado a um free agent pelos Steelers foi pro Steven Nelson. O total do contrato dele foi 25 milhões. Você fa Se você parar pra pensar agora, Heber, em 10 segundos você lembra algum free agent que o Browns contratou por pelo menos o triplo disso? Sim.
1: É... É, eu lembro vagamente assim, vagamente não, né? Lembro da época que o Browns tava tentando montar um time, mas quando tudo ainda era muito ruim. Você lembra de Paul Kruger, que ele tava tendo uma temporada boa no Ravens, e o Browns foi lá e deu dois caminhões de dinheiro pra ele vir. Você teve também o caso do James... Aquele linebacker que era do Patriots, que saiu meio chutado. O Jimmy Collins. É, veio pro Browns ganhar um dinheiro também mas não jogou, né? Fez algumas, algumas coisas boas, mas não dá para dizer que veio e fez história. O Paul Kruger também não, veio, fez, ganhou um caminhão de dinheiro e saiu fora. E vários outros casos assim que acho que dá pra gente ir pensando e lembrando de caras que vieram para Cleveland ganhar dinheiro, mas depois saíram fora.
0: Pois é. Então, o Steelers ele realmente não é um grande time em free agency. Então, para você manter um elenco circulando bem, você precisa desenvolver os seus jogadores e valorizar os caras que você desenvolveu, certo? E a grande figura do Steelers nesse sentido é seu quarterback, Ben Roethlisberger. Todos os, todos os caras relevantes do time, eles recebem contratos, alguns até contratos altos, mas com um garantido que dificilmente se vai ter três anos de garantido, exceto Ben Roethlisberger, e mesmo os caras que têm contrato de longo prazo, o Steelers está frequentemente reestruturando. Inclusive, essa foi uma das razões pela qual, pelas quais Antonio Brown saiu do Steelers. Porque ele recebia contratos grandes, mas uhum. o time sempre reestruturava. E na cabeça dele e do empresário, isso eram manobras que para ele não valia a pena continuar por lá.
1: Do famoso empresário, né, inclusive, né? E... O famoso Drew Rosenhaus. Ele... Esse, esse já tirou dinheiro de muito diretor por aí. A gente fala muito que é um cara que traz muito problema para os jogadores do Browns que, que acabam tendo contrato com eles. O Injoke, inclusive, acabou de rescindir o contrato com o Rosenhaus e voltou para o antigo deles, né? Então, já, a gente já vê que... É... Eu, eu não sei, mas acaba sendo até um padrão. Você falando do Brown, de outros atletas até que tem um contrato com esse agente, a gente vê que ele acaba focando muito no jogador e contratos gordos, e aí quando você vê que o cara meio que corta relações com ele, pelo menos falando até do Njoku, que já tá com uma visão de tipo, cara, eu quero ficar incrível Cleveland, eu quero poder abrir uma negociação mais franca, não quero focar tanto uhum. na grana, então é o um cara que acaba destruindo muito as franquias, né?
0: Isso. É, então... Quando você começa a reestruturar muitos contratos, o que é reestruturar para o ouvinte que não tá, não é muito versado em cap? Você pega a estrutura do contrato, o salário base dele. Você converte em alguns bônus que não vão pesar no cap nesse ano, mas como tudo aquilo já é garantido, já está incluso na estrutura do salary cap, esse valor é diluído para os anos seguintes. Então você está pagando mais barato agora, em cap, tá, para pagar mais caro depois. Quando você começa a reestruturar muito o contrato, vai chegar uma hora que você vai ter que pagar o que você está devendo. Sim. Ou porque o cara está no último ano de contrato e você não pode mais reestruturar porque não tem mais futuro. Ou porque simplesmente o cara vai sair e você não vai poder mexer mais em nada no contrato dele. Sim, certo. 2021 é essa hora para os Steelers. Eles chegam com uma série de contratos muito pesados, um salary cap apertado que em condições normais Daria para manusear, mas na hora que bate a pandemia e dá essa encurtada no, salary, no cap space, no teto salarial mesmo da liga, o time ficou meio sem saber o que fazer.
1: Uhum.
0: E aí, absolutamente não tinha como o Steelers se mexer forte na frente. Se ele já não era uma equipe que fazia isso, para esse ano é que não rolou. A primeira atitude deles foi mexer no contrato do Big Ben. Ele já ia, já ia encerrar. Tá? E pre... Era um contrato de dois anos, 68 milhões, para um quarterback nos seus 37 anos. E mesmo assim o time teve que mexer nele para ver se dava uma folga. Ele ia entrar em 2020, 2021, desculpa, com uhum. mais de 40 milhões. Acho que 41 milhões de cap hits. O que, para um time que está estrangulado, não existe. Sim. Absolutamente não existe. Então, o que é que eles fazem? O Steelers teve que tomar uma decisão. Se você corta, você é, atura, sei lá, uns 21 milhões de dead money. De dinheiro que você não pode mexer, ele vai batendo no seu salary cap e você não pode usar para contratar ninguém. Trocar não dava. Pedir para ele aposentar também era uns 19, 20 milhões. Então, o time fez, ok, se eu vou ter que pagar 20 e tantos milhões de qualquer forma, se esse ano eu não vou ter capital de draft para ir lá em cima e pegar um desses quarterbacks mais badalados, então, eu vou ficar com o que eu tenho mesmo. Então, deram uma extensão pro Big Ben, esse ano o cap hit dele é de 26 milhões, aproximadamente, e vamos embora. Pela estrutura de contrato, o Steelers tem que jogar com ele em 2021, e em 2022, fecha a conta, você fica ali com uns 10 milhões em dinheiro morto, e vida que segue, vai atrás do seu próximo quarterback. Sim.
1: Já é um trabalho que está sendo feito, na verdade, né? A gente vê aí essa tentativa dos Tires de. Eu não... Até um outro assunto depois para a gente entrar. Eu queria perguntar quanto você acha que essa urgência. Existe no Steelers hoje, né? Qual que é o, o, o tamanho dela, né? Se ela tá ali num nível aceitável, ela já tá virando um alerta vermelho, ou se ela já é um alerta vermelho, assim, na sua opinião.
0: E aí o Steelers vai jogar com o Ben Roethlisberger em 2021. Essa foi a primeira coisa que eles precisavam resolver. Quando você diz pro Big Ben que ele vai ficar para 2021... Ele já tem muito poder dentro dos Steelers. Uhum. Ele escolheu o último coordenador ofensivo. Ele escolheu o atual coordenador ofensivo, McKenna. Ele foi o coordenador ofensivo em 2020. <risos> Se você prestar bem atenção, o, o outro coordenador que estava era quase uma marionete para ele. Ele é que mandava no time. Por isso o time passava tanto, corria tão pouco também.
1: Alguém tem que segurar
0: a prancheta quando ele tá no campo, né? Pois é. Por isso tinha uma série de coisas. Por isso que o Steelers não era tão moderno o que a gente espera que aconteça em 2021. Matt Canada é esse frescor, essa coisa nova pro Steelers. Bicho, movimentação para snap Heber. Há quantos anos a gente já ouve falar disso na NFL? Sim. Uns quatro, cinco, pelo menos? Por aí. O, Steel o Steelers está descobrindo o que é isso agora, pô. <risos> Veja como é tradicional e conservadora a franquia. E aí, quando ele fica e ele tem esse poder, ele começa a dizer os caras que ele quer ele disse, eu quero Juju Smith-Schuster de volta era o free agent mais caro que tinha na lista o Steelers foi, tudo bem, a gente vai trazer o Juju de volta ele tinha proposta melhor do Chiefs, ele tinha proposta melhor do Ravens ele optou por ficar em Pittsburgh e continuar depois de todas as polêmicas do ano passado ele viu que Pittsburgh era o lugar que ia aceitar ele melhor você trouxe de volta o Vince Williams que também era outro jogador mais veterano você foi trazendo uma série de jogadores. O que o Steelers deixou sair é porque eu não dava pra pagar Matt Filer, que foi left guard no ano passado, Villanueva, que foi left tackle no ano passado, ou que já estavam nas últimas, Marquise Pouncey. Uhum. Depois que ele aposentou esse ano, tinha, teve relatos de que ele jogou 2020 porque o Big Ben pediu pra ele pra jogar 2020. Então o time tava naquela mentalidade de bicho. Os contratos vão todos bater em 2021, 2022. A hora da gente se armar e ganhar é essa. E quando o time sai 11-0... All-in, né? O all-in. E quando o time entra em 11-0, para começar a temporada, aí é que a sensação interna é realmente de que, ok, esse é o nosso ano, é agora que a gente vai realmente ganhar coisas ou ser bem relevante nessa liga esse ano. Uhum. Quebrou isso no final do ano. O barco afundou magistralmente. Então você foi tendo essa estrutura o Silas não conseguiu investir em free agency até que o acaso abriu espaços para ele. David De Castro pediu para sair, basicamente. Ele não, não conseguia se manter saudável nessa off-season inteira.
1: Uhum.
0: E tem uma lesão crônica, eu só não me lembro se é joelho ou tornozelo. E aí o Silas disse, ok, bicho, se você não vai conseguir jogar mesmo, treinar, a gente vai te cortar. É um corte que a gente tá esperando só a notícia de aposentadoria. sim. O Mark Spown se aposentou. O Vince Williams, eles cortaram para abrir algum espaço. Depois recontrataram com um salário mais acessível. E depois, Vince Williams pediu a aposentadoria. Steven Nelson, cornerback número 2, também foi cortado por questões de cap.
1: Sim, que era um, um corte. Foi um corte dolorido
0: esse do, do Nelson, né? Hum, significativo, significativo. Foi muito mais um lance de perdas. Do que realmente de contratações. Com os pequenos espaços que você foi abrindo, aí você vai trazendo um cara aqui e outro ali. Trey Turner, por exemplo, guard que já foi um, já foi um Pro Bowler, já foi bem relevante para a liga, Eu acho que foi ao Pro, inclusive, uhum. pelo Panthers, foi trocado para Chargers, teve problema de lesão no Chargers, estava como free agent e o Steelers espera recuperar o cara, mas ele está apontado como titular. O próprio Melvin Ingram também abriu um espacinho os times de oportunidade foi lá trazer o cara então movimentações de chegada são bem nesse estilo pontualzinho assim o que dá para fazer então, porque não tinha dinheiro
1: e acaba sendo são contratações pontuais mas essenciais de digamos assim o próprio Melvin Ingram né que é, é um cara que para ajudar ali o DJ Watch na rotação ajudar na na, na rotação não digo mais é, na, na produção em si, né? de pressionar mais, dar uma, um, outro, um outro patamar, assim, talvez para isso. Porque você já tem uma ótima produção com o DJ Watch, é o principal jogador uhum. da franquia, na, na minha opinião, pelo menos. Né? Pelo menos de, de produto, falando, né? Acho que com, com certeza... Uh, mas aí você traz um meio que é um cara que tem muita experiência que pode ajudar bastante as defesas do times que já é, talvez seja aí dos setores, é a que uh, eu vejo como a mais, mais forte, talvez assim, o ataque você ainda tem muitos problemas para encaixar, resolver mas a defesa ela tem uma base muito sólida, né, que pode ajudar o ataque a a, a se arrumando durante a temporada. E aí você traz caras como Melvin Ingram, o Joe Schubert, né, que chegou agora também, que pode ajudar esse corpo de linebackers se jogar o que jogava no Browns, né em Jackson. Não achei que ele foi tão bem assim. Mas é, são reforços é, pontuais, mas dentro dessa linha que você falou, né, de essenciais. Não tá trazendo um zé ninguém para preencher elenco, mas que vai ser cortado porque não, não, foi produ não produziu o suficiente, né? Uhum.
0: E aí o principal, a principal entrada de talento no time, como eu disse, é de free agency. Era de se esperar que o Steelers fosse firmar a sua linha ofensiva. Afinal, você perdeu o center titular, o Marcus spouse. Uhum. você perdeu o right guard de Castro, você perdeu o left guard que foi o Matt Filer e você perdeu o left tackle que foi Villanueva. Dos cinco titulares só um sobrou Chuk Ocorafor, que jogou de right tackle na temporada passada ele não ia ser o titular o titular era o Zach Banner, mas no primeiro jogo o Zach Banner se machucou rompeu o ligamento do joelho e o Okorafor seguiu a temporada inteira ele vai passar de right tackle para left tackle Kevin Dotson, que foi escolha na escolha de quarta rodada da temporada passada. Ele teve alguns jogos como titular, como left guard é ele que deve assumir a posição por ali. O center titular é Kendrick Green, tá? a escolha de terceira rodada nesse ano, ainda tá em trabalho para assumir essa titularidade. O right guard é o Trey Turner, que acabou de ser contratado, e o right tackle o é o Zack Banner que ia ser o right tackle temporada passada, então uhum. a linha ofensiva tá toda mexida esse é o problema era de se esperar que o time fosse investir a sua primeira escolha ou a sua segunda escolha num jogador de linha ofensiva entre os que tinham mais nome por ali Sim. não foi o que aconteceu porque o, o Rooney, o presidente da franquia ele chegou e disse que o time precisava corrigir o jogo corrido. Ele chegou ao final da temporada, no começo da pré-temporada, e ele disse claramente para o front office, para o Kevin Colbert, general manager, para o Mike Tomlin, head coach: ele Disse, vocês precisam ajeitar esse jogo corrido. O Steelers foi o jogo corrido de número 32 da última,
1: da última temporada. Uhum. E tem um histórico que pesa muito contra, né? Porque você tem um histórico muito forte de jogo corrido em Pittsburgh, né? Você tem aí o Bell, que acaba sendo... É, é uma sombra muito forte de você superar, né? O Bell, é claro, uhum. no, no auge dele fazia coisas que torcedores da DFC Norte ainda têm pesadelos. Mas aí você perde o Bell, você tenta achar uma esperança ali no Connor. Né, que de, de alguma forma veio com algum potencial, ou alguma coisa, alguma esperança, não acho que de substituir à mesma altura o Bel mas que poderia produzir bem, Mas talvez até devido a, a um sistema, a uma linha ofensiva que poderia ajudá-lo, mas acho que Sim. acabou não acontecendo nenhum nem outro, né? nem ele produziu o suficiente e a linha ofensiva também não ajudou a produzir tanto, né? e tanto que é, eu vejo e até te perguntar sobre essa questão mesmo do draft do Najee Harris porque das 32 escolhas da primeira rodada eu acho que ela, mesmo sendo uma escolha que não era tão, tão baixa assim é, ela não foi ali é, o Silas pegou na desculpa, não me recordo agora 24 24. na 24ª rodada você já passou por nomes já grandes nomes já saíram do board você ainda tem o Naji Harris mas assim de tudo que eu acompanhei até quando chegou o draft a escolha do Naji Harris era uma das que parecia ser mais óbvias para o lado dos Steelers. poucas pessoas falavam dessa questão que realmente iriam ser, e tinha a possibilidade de sair uma linha ofensiva, tinha a possibilidade de dos Steelers investir nisso, é, e aí, esse cenário que você está falando, né, do próprio dono da VUQIA falar, gente, vamos arrumar esse jogo corrido. Então, acho que acaba mudando, deixando bem mais claro para todo mundo que cobre que, gente, vai ser, o, vai ser o menino, vai ser ele, porque a gente precisa trazer um cara para ajud ajudar esse jogo corrido. E aí, eu coloco duas coisas para você me ajudar a entender aqui: o, você, como um torcedor, teria pegado um, um, um reforço para sua linha ofensiva. Justamente porque a gente imagina que uh, Talvez pode ser interessante Você tentar dar mais uma chance para o Conor Atrás de uma linha ofensiva Que realmente faça com que qualquer um Que esteja ali consiga correr E o Conor é, tem alguns problemas de lesão né? Até, Acho que aí você que vai conseguir me dizer se serão graves ou muito frequentes Ou era uma coisa que daria para superar é, E o outro ponto é a dispensa do Connor já era uma coisa certa porque a partir do momento que é, pelo menos eu é, acabou ficando muito assim né o é, Najee Harris é draftado e pouco depois o Connor já estava é, rumando para Arizona que é o novo time para onde ele foi tá virando asilo de muita gente aí inclusive é, como que você vê essas duas? O,
0: Cardinal, o Cardinals, a gente brinca, que é o Steelers West. Saiu de Pittsburgh e eles estão de olho para aproveitar. É,
1: então, como é que você vê essas duas questões aí, na verdade?
0: Tá, James Conner, ele era ele foi muito bem na primeira temporada. Você há de lembrar que o Levin Bell teve um, um período de greve. Sim. Ali na última temporada dele, de tem não Steelers.
1: Ainda teve aquela rusga, né? eu ia falar rixa, mas foi mais uma rusga que eles acabaram tendo ali, né?
0: Uhum. O Steelers botou um contrato pro Bell que em termos totais, em quase tudo, basicamente, era melhor do que o que ele resolveu assinar pelo Jets, mas ele optou pelo Jets. Talvez o, o garantido fosse ligeiramente maior no Jets, talvez o valor fosse um pouquinho maior no Jets, enfim, uhum. mas a real é que o Steelers perdeu de uma hora para outra os dois grandes nomes de skill position, né? O Antonio Brown e o Levin Bell saíram quase que ao mesmo tempo. E aí o Connor teve uma baita temporada nessa primeira dele aí, mas depois ele foi se lesionando, mas quase nunca era aquela lesão que é catastrófica. Era sempre aquela pequena lesãozinha que diminui um pouquinho o desempenho. Uhum. Aí quando ele tava recuperando dessa, ele tinha uma outra que dava uma atrasada. E aí ele ficou uns dois anos nesse ciclo aí de nunca consigo estar tá a 100% e nem render tanto que um jogador de NFL costuma render mesmo lesionado porque na NFL se
1: joga muito machucado né? sim em termos gerais difícil né ah, é, é quem acho que teve um contato mínimo com qualquer tipo de esporte sabe que é difícil você não jogar com uma dorzinha até a sua pelada de final de semana né acho que é, não tem como né e profissionalmente falando no um esporte de contato não tem nem como a NFL é o
0: ápice do, do jogar com dor, porque é um esporte extremamente exigente do físico. Sim. E aí chegou no ponto que para o Stilas não dava mais para manter Conner. Tá? A, a gente até deseja, todo mundo acha que ele vai ter algum sucesso em Arizona, um pouco mais de rotação, não sei mais. Se o Stilas tivesse achado outros running backs que você pudesse fazer um comitê com ele ali, não é o estilo da franquia, mas se ele conseguisse organizar um comitê, foram os últimos dois anos tentando isso daí. Uhum. Provavelmente a franquia teria seguido nessa direção de cometer. Mas as tentativas não funcionaram. Tá? De ter um running back 2, um change of pace, essa mudança aí não funcionou. Quando o Steelers tinha dois running backs realmente capazes de fazer essa alternância, que era Le'Veon Bell e o D'Angelo Williams. DeAngelo é. Williams era um cara sensacional. Eu gostava muito dele. Um absurdo. Absurdo, ele teve. O Bell teve um problema de lesão bem séria. E aí D'Angelo tomou, tomou o backfield ali por um bom tempo. Assim que Bell estava recuperado, D'Angelo virou um reservaço assim, de, de 25 toques por jogo para 2-3. Uhum. Diferença brutal, claramente não é um comitê. Então o Pittsburgh Silas não trabalha com o um comitê de running backs. O que é que eles vão fazer? Pega um running back no draft, que é o Najee Harris é o mais impressionante, é o cara que faz de tudo, é o que tem o estilo que a franquia precisa. Sim. Então, eles... então baixou a cabeça, quem é o running back número 1 um aqui, Na G tá disponível? Tá, pode pegar. Pronto, acabou. Particularmente, eu preferia que essa tivesse sido a abordagem ano passado. Ano passado, o Silas tiraria muito mais proveito de um running back desse nível... Independente de quem você, ouvinte, ranqueia como melhor, entre o Najee Harris e o Jonathan Taylor, o DeAndre Swift, esse tipo de jogador, pouco importa. Uhum. Mas o, o nível que você teria disponível, se você botasse no ano passado, o Silas teria muito mais benefícios do que esse ano. Então, eu teria reforçado a linha ofensiva, é um investimento muito mais duradouro. Tô chorando porque o time pegou um running back, de forma alguma. Eu acho que Najee Harris tem a cara do Pittsburgh Steelers. Era uma das escolhas mais cantadas no draft, como você disse. Tá? Então, não tem um problema nenhum. Quando sai Najee Harris na primeira rodada, a gente começa a esperar ok, então a segunda rodada vai vir um minho ofensiva. Não, O Steelers foi atrás de outra posição que ele tá tentando achar há muito tempo, desde que o Heath Miller saiu de Pittsburgh, se aposentou, que não surge um tight end de, de calibre mesmo. Aí eles foram em Pat Frymouth de Penn State, o segundo melhor tie de, do bode basicamente todo mundo nesse draft.
1: Até porque a última temporada, inclusive, o, o Eric Ibron acabou deixando muito a desejar, né? Sofreu muito com, do, uhum. com drops, é, e, o, e o, o, o sistema de jogo dos Steelers, acho que até falando com um cara que assiste de, de fora, né? É um, é um sistema que usa muito o né? É um sistema que gosta, o uhum. Big Bang, na verdade, eu acho que gosta de trabalhar muito com essa segurança de bolas no Tyrande. Principalmente porque ele, ele floresceu muito forte essa
0: parceria com o Heath Miller, né, cara? Sim. Então, quando você passa tantos anos tendo um cara tão confiável ao seu lado, quando ele sai de lá, você sente a diferença. Então, o Steelers foi logo para tentar garantir esse novo jogador aí com o Pat Frymouth. Aí na terceira rodada eles foram atrás de um center, Kennedy é Green. A quarta rodada vem Den Moore Jr., Tackle, que também é nessa tentativa de renovação da linha ofensiva. Se algum dos caras que eles julgam ser titulares não der certo, entra nisso daí. Então o que o ouvinte precisa saber sobre os Steelers é que é um time que ele tem convicções muito fortes e que ele segue essas convicções. Quando terminou a última temporada, eles olharam para o elenco e disse: Ok. Se esse cara aqui vai sair, esse aqui vai sair, eu sei exatamente quem vão ser meus titulares. Chuk Sokora for left tackle, Zach Banner right tackle. São esses caras aqui. As movimentações que eu preciso fazer são ao redor deles. Preciso trazer um reserva aqui, um reserva ali, encaixar um outro cara nessa posição. Escreveu em pedra, assinou, e vamos com essas convicções até o final, até que elas se provem erradas. Pode ser muito tarde.
1: Uhum. Mas isso é uma cultura, né, e acho que diferente de... Até o Browns, por exemplo, que até dois, três anos atrás não tinha uma cultura estabelecida, acho que acaba sendo melhor quando você tem uma decisão, quando você tem uma cultura para seguir e você toma decisões em cima disso, do que você ficar dando tiro por alto e esperando acertar uma hora, né.
0: Isso, isso é uma absoluta verdade. De Você não pode acusar o Stilas de não saber o que está fazendo.
1: Você pode discordar, mas que eles sabem o que eu tô fazendo, eles sabem. Uhum. E, e eu acho que isso até passa por uma das coisas que até mais, mais pra frente no episódio eu queria tratar com você, quando a gente começar a falar até de, de divisão, passa muito por uma comissão técnica experiente, uma comissão técnica eu acho que deve-se norte, talvez seja aí, se não for a mais longíqua, não, fa fala mais do, do head coach, claro, né? acho que a CT, no caso, deve ter as suas votações, deve ter trocado, inclusive trocou o ofensivo esse ano, mas é uma, é, uma, é uma comissão técnica liderada aí por um cara que tem muita experiência, é um cara que é muito conceituado ao redor da Liga, todo mundo respeita muito o Tomlin, e é um cara que toma decisões como você falou, né, podem ser questionáveis, podem ser é, podem parecer controversas, mas é um cara que sabe a decisão que ele tá tomando.
0: Exato. Exato, Mike Tomlin é um dos nomes que pela liga inteira, cara, você olha e tá absolutamente tranquilo com o que ele tá fazendo. É o cara que, se até recentemente rolaram alguns questionamentos sobre ele, sobre se o Steelers deveria manter e tal, ah, porque ele deixou o Antonio Brown e o Le'Veon Bell fazerem o que fizeram, ah, perdeu o vestiário, ah, o time que saiu de 11-0 para ter uma vitória nos últimos seis jogos é coisa do Mike Tomlin, ele realmente não sabe o que ele tá fazendo. Por mais que você questione todo esse tipo, que alguém questione todo esse tipo de coisa, você sabe que é o Steelers demitir ele num dia, e no dia seguinte ele já tá contratado porque Sim. todos os outros times querem. É Quem não complicado. quer estabelecer uma cultura como a que o Steelers tem com o Tomlin, pô. Quantos anos ele tá no cargo, Danilo? Só pra encher, deixar essa informação aí. Desde 2008. E o Steelers, de lá pra cá, não teve nenhuma campanha abaixo de 50%. Nenhuma. Zero. Não tem como, cara. Como é que você vai querer que um time mexa numa estrutura como essa, pô?
1: E, e vivendo os tempos de. de aí, desculpa, que a gente ele vive... tá desde 2007, não
0: 2008. 2007.
1: Tá. Ah, melhor ainda, inclusive. Mas vivendo os tempos de liga que a gente vive hoje, é, se pegando, por exemplo, é, o Browns conseguiu se achar depois de, sei lá, desde 99, tentando achar alguém para colocar essa franquia nos trilhos, nos trilhos. Mas aí você pega outros casos agora, como o Eagles trocou de head coach recente, o Detroit ali tentando achar, se, se colocar nos trilhos. Porque era uma, era uma franquia que estava é, praticamente fadada se continuasse daquele jeito, a ter um segundo, uma segunda temporada negativa. A gente viu o Texans agora, uma completa bagunça, né, tanto de tentando trocar o, não só a parte de, de CT, mas também de front office. Então, tem muitos times na liga que estão nessa bagunça, nessa desorganização total. E se um cara como o Tomlin vai pro mercado, é como você falou. Literalmente, talvez até no mesmo dia, eu me arrisco a dizer, ele já teria um emprego. Sim,
0: Tomlin teria que jogar o celular fora e mesmo assim os caras iam dar um jeito de, contato, de entrar em contato com ele, cara. <risos> Mandar com um coruja. E Isso, joga, joga na. Porque o, o Heinz Field ele fica bem na junção dos rios, né? Inclusive uh -huh. o Three Rivers Stadium que era o antigo estádio dos Steelers, era bem do lado da onde hoje é o Heinz Field. É porque ele ficava de frente pro delta de três rios, né? Se ele jogar o, o celular ali naquele rio, e o, o rio leva pra Cleveland, inclusive, o celular vai ficar tocando de Pittsburgh até Cleveland, pô. <risos> Sabe? Muito mais da metade das franquias da NFL iriam querer um cara como esse. Sim. Então, Mike Tomlin é uma pedra de estabilidade absoluta, é o tipo de cara que ele só sai do time quando ele quiser. A gente até achou que fosse ser uma, uma enorme troca de comando. Tipo, Ben Roethlisberger aposenta, Mike Tomlin encerra junto com ele, o Kevin Colbert, General Manager, sai, saem os três juntos e começa uma nova era. Mas o Silas já renovou o contrato de Tomlin para mais um ano à frente, depois que o Ben. Depois que Big Ben aposentar. Então, dá todos os indícios que ele vai continuar. É, porque não são bobo também, né? <risos> Obviamente. Aí entra o lado de... do resto da comissão técnica. né? O Stilas também se mantém muito conservador nesse sentido. Eles só mexem no cara que precisa realmente mexer e que o contrato acabou. A grande atitude dos Steelers em termos de comissão técnica é não renovar contratos dos caras. Uhum. Até o que, o que acabou de sair, porque eu, a minha memória quanto a, ao nome do, do rapaz era Randy Fittner, eu acho. Isso, Randy Fittner. Era o coordenador ofensivo no ano passado. Ele só saiu porque o contrato dele acabou e o Steelers não renovou. E aí eles promoveram o técnico de quarterback para coordenador ofensivo. Porque senão ele continuaria tranquilamente sendo coordenador ofensivo do Steelers
1: e essa questão de promoção de, de técnicos também é parte de cultura no, no Steelers né? sempre tem uma coisa de tipo você, antes de ir para o mercado você olhar para dentro e ver se tem um técnico uhum. que pode ser capacitado é né? uma coisa que eu já percebi que rola muito dentro do Pittsburgh né? em
0: 2019 ou 2018 peraí. em 2018 o treinador de linha ofensiva do Steelers era Mike Munchak que já foi técnico do, do Tennessee Titans e tal. O assistente dele era Sean Sarrett. Em 2019, Munchak pediu para ir morar perto da família que mora em Denver, e ele foi trabalhar no Broncos. O que é que o Steelers fez? Promoveu o assistente dele para treinador de linha ofensiva. Trouxeram Adrian Klam como assistente. Para essa temporada, Nessa off-season, Sean Sarrett encerrou o contrato dele em Pittsburgh, não foi renovado, ele agora é treinador do Chargers automaticamente o assistente de linha ofensiva foi promovido para técnico de linha ofensiva. Adrian Clem agora é o técnico. Estou até pegando o nome de quem é o assistente dele agora para ver quem vai ser o Futuramente, próximo. Futuramente. É, <risos> certamente esse cara vai ser o próximo.
1: É, é quase que um plano de carreira uhum. para os profissionais. Uhum. Né? Olha, é bem... Mas é, é como eu falei, né? essa questão de cultura de franquia... Dentro de uma liga como a NFL, onde a competitividade é altíssima e a cada ano que passa só piora, se a gente puder dizer nesse sentido, ou melhora, depende de como você está olhando, é... é muito importante ter esse tipo de cultura, né?
0: Sim, sim. Você, sabendo... Quando você sabe exatamente o que quer, você tende a buscar as coisas mais certeiras. Por exemplo, se o teu time não faz uso de um running back daqueles mais pesados, daquele que baixa a cabeça e vai pro contato em linha reta você vai draftar um cara desse com uma escolha alta, não faz sentido tá uhum. você pode pegar como um undrafted e ver se você consegue algumas formações diferentes, mas se você não usa um cara desse tipo você não sabe, se você não sabe o que você quer se você não tem já a estrutura toda preparadinha não adianta nada você, você tentar qualquer coisa, porque você não sabe o que você vai buscar. Não é fazer um catadão e ver o que você tira de melhor. Estruturas mais rígidas, você tende a achar mais fácil peças. Não à toa, os Steelers há tantos anos, tá uma sequência aí enorme que todo ano entra um Undrafted Free Agent no elenco final, uhum. porque eles conseguem contratar o cara que eles sabem que não tá tão hypado, mas tem aquele padrãozinho exato de, sei lá, um jogador que ele vai usar nos spe no special teams, um wide receiver 6, um cornerback 4. Né? E esses caras também vão sendo promovidos até chegar ao elenco principal. Mike Hilton acabou de sair dos Steelers, assinou com o Cincinnati Bengals, uhum. ele era esse cornerback undrafted free agent que foi aparecendo em special teams, foi ganhando algumas oportunidades, e ano passado ele era uma das principais armas defensivas do time. Era um dos caras que fazia uns desfaces de cobertura para fazer pressão ali na linha, na linha defensiva. Um cornerback, um nickelback, que fazia pressão e fazia pressão muito bem. Ele consistentemente bagunçava as linhas ofensivas adversárias. Então o Silas sabia exatamente o que tirar dele ali, você só consegue isso com estabilidade de comissão técnica, de esquema de jogo, etc.
1: E aí saindo um pouco dessa questão de, de comissão técnica, voltando para a gente falar do elenco, até para a gente é, abordar um pouco sobre, essas, sobre as carências que você acredita que a gente conseguiu, a gente não, né? vocês conseguiram é, repor. A gente falou bastante do, da linha ofensiva, uhum. né? que de certa forma ainda é um trabalho em, em, em produção, um trabalho que está sendo feito ainda. Né? Imagino que talvez seja um dos grandes focos aí dessa pré-temporada nos Steelers, eu tava vendo bastante até alguns reportes que falavam que o Big Bang está procurando ter o máximo possível de contato ali com o Center Novo, justamente para criar aquela química, porque a gente sabe o quanto é importante demais. A gente ter é, um QB, ter uma química com o seu center, até para evitar aquele lance trágico, inclusive, que ficou marcado uhum. bastante, né? Do snap, acima da cabeça, independente do, da, do jogador, do time, é bizarro de qualquer forma, né? Ainda mais acontecendo num jogo tão importante quanto era o Wildcard card naquela questão. Mas aí saindo da linha ofensiva, indo, a, abordando um pouco mais do ataque, a gente falou do, do, da questão do running back, o Steelers parece estar bem, bem feito, está tudo certo, muito bem, obrigado. Uh, e aí agora a gente fala dos receivers, né? a gente tem pelo menos aí três, é, três nomes no Steelers que são certos, que é, vão ser grandes armas de produtividade. Né? Você tem aí o Juju que, como você falou, retornou, aceitou um contrato até abaixo do que outros outras franquias ofereceram. Você tem aí um grande potencial no Chase Claypool que teve um ano em 2020 muito bom e 2021 é claro a gente, eu não, até ia te perguntar sobre a gravidade dessa possível lesão que ele possa ter sofrido no treino, mas Imaginando um cenário muito otimista, é claro que já era esperado um cenário otimista, é... ele pode ter um ano assim, a, a, fora, muito fora da curva e aí você ainda tem Ali correndo por fora, eu vou... vai me fugir o nome do terceiro wide receiver. Eu tô com Washington na cabeça. Eu nunca sei se é Washington. O ontem, Johnson. Johnson. que é um cara que acabou sendo bastante questionado pelos drops no, na resta final ali da temporada. E eu lembro de eu escutar muitos reportes falando que ele é um cara que treinava muito, tava tentando corrigir. Mas ele era um alvo muito procurado pelo Ben, inclusive nos jogos. Eu lembro que era um dos mais acionados. E ele é uma arma muito rápida para os tiros, né? Então você tem aí um trio de receivers que tem, de certa forma, uma tendência de desenvolver uma química muito maior com o Big Bang em 2021. É, existe alguma, alguma adição que foi feita para tentar dar mais? É, é, é claro, é, a, o Juju eu acho que até conta como uma adição, porque de alguma forma, em algum momento, ele já foi visto como um cara que estava fora do baralho e acabou voltando. Né? Uh, mas além dos do wide receivers, você falou do tie range, né que foi um dos problemas... Do, do Steelers na última temporada e são recebedores também, né? Falando de um grupo de recebedores de alvos para o jogo aéreo, como os Steelers vem para essa temporada?
0: Bom, primeiro que agora os Steelers tem uma pré-temporada, como todos os times têm, mas pode ajudar e muito esse grupo de, de recebedores. É um grupo extremamente jovem. Juju acabou de assinar o seu segundo contrato e ele tem 24 anos. Hum... Tem jogador sendo draftado com 24 anos. Então, Juju 24, Deontay Johnson foi draftado depois dele, tem 25. Chase Claypool tem 23. Daí você nota que é um núcleo bem jovem, né? Tem hum, então, muita né? coisa pra desenvolver. É, muita coisa pra desenvolver. Então o Silas precisa que esses caras funcionem. Embora toda a preparação do time esteja sendo para. toda, não, né? a maior parte da preparação do time seja para o jogo corrido, esses caras vão ter que funcionar, porque ninguém acha que Ben Roethlisberger vai largar o osso nessa temporada, né? Uhum. Mais do que esquema, mais do que qualquer coordenador ofensivo, o ego de Ben Roethlisberger está em campo também. Então, esses caras vão ter que funcionar para que o time ande. É, principalmente, de John ontem Johnson. Porque Juju, você sabe mais ou menos o que esperar, ele é um cara razoavelmente seguro, ele faz muitas coisas diferentes, ele briga bastante nas recepções contestadas. Chase Claypool também é um cara de extrema movimentação, também é um cara que se você precisar buscar lá no alto, ele vai, ele foi draftado para como sendo esse cara de buscar a bola no alto
1: em uma jogada de Red Zone. Inclusive, tinha muita gente que via ele como um tie-range, né? Acho Sim. que o Steelers mesmo que acabou posicionando ele como receiver, Sim. né? As expectativas antes do
0: draft era que ele seria convertido em tie-range pelo porte físico. Felizmente, não, não precisou fazer isso. Ele tem 1,93 de altura, 108 quilos. Isso é
1: interessante aí pra uma. Um receiver é bizarro. Uma das coisas que eu falava muito... Da, da secundária do Browns é que a secundária do Browns era baixa, né? E nesses confrontos, principalmente contra o, o Claypool, ficou muito evidente que toda a bola que era lançada numa altura considerável, o Brown sempre perdia nesse, nesse duelo, né? Porque o Steelers tinha, até o Juju ele tem uma altura até considerável, até é perto muito do simples. que a gente é então. E esses duelos aéreos o Browns acabava ficando muito no chinelo, né? Esse ano deu colocou umas plataformas ali, mas ainda falta coisa.
0: Uhum. Então, você tem três caras O Claypo tem um 93, Juju tem 1,85, um em 85, o Deontay Johnson tem um 78. Dá pra notar A diferença entre os três aí
1: uhum.
0: São os caras que O time precisa que eles funcionem tá? Muito Do jogo vai passar por eles E Ataques são coisas complexas, né? a linha ofensiva precisa funcionar, se você abre bem o caminho para o jogo corrido, você consegue ter mais oportunidade para o passador, se você está passando bem, se consegue abrir mais oportunidade para a corrida. A entrada de Matt Canada como coordenador ofensivo ajuda muito nisso, dá esse, esse frescor, dá essa modernidade, com muitas aspas, modernidade, porque a NFL já não acha mais isso moderno, uhum. mas você consegue dar mais chances de ludibriar a defesa, se você está movimentando mais os caras antes de snap, le... aquelas leituras de, ah, se tal cara tá seguindo o jogador, é uma marcação homem a homem, se ele se a defesa se mexeu, é uma de zona, enfim. Esse tipo de coisa o Stevens pode começar a fazer agora que ele tem um coordenador ofensivo que tá prestando atenção nisso e não em só passar a bola, que era o próprio Ben
1: e é, é como você falou, né? O ataque é aquela famosa engrenagem, né? Se o seu jogo corrido está funcionando bem, a engrenagem vai ajudar o jogo aéreo a funcionar e sucessivamente vai acontecendo, né? Porque você começa a ter opção é, de play action, você começa a ter opção de fazer a defesa. Nossa, estou tomando muito passo, eu vou afundar, e aí você ganha o jogo corrido. Nossa, estou tomando muita corrida, eu vou aproximar, e aí você ganha o, o campo fundo. Então, essas coisas que acabam, a gente sabe que acaba sendo a dinâmica do jogo, se o seu jogo corrido não funciona, você não consegue desenvolver o ataque, você acaba tendo que forçar muito mais bolas, principalmente se você estiver atrás do placar, então, é, foi, acho que, até uma das, das coisas que o Steelers acabou sofrendo bastante, inclusive, no último ano, né? essa coisa do, não consigo correr, preciso passar, e, e existiam jogos que o jogo aéreo também não estava indo tão bem assim, né? Uhum. É...
0: Você perguntou até de adições que o time possa fazer. Nem dá, cara. São quantos times você olha e você já sabe exatamente quem é o wide receiver 1, 2, 3, 4 e 5. Que aí você coloca o James Washington e o Riri McLeod, que é uma função mais de retornador, mas que uhum. vai ser mais usado agora que tem muito mais movimentação. Aonde você vai botar um wide receiver 6? Você vai contratar um wide receiver 6 na free agency, você vai gastar uma escolha de draft com, com um wide 6, é, não, você vai colocar em, em disputa um undrafted free agent, um, um darilho Sim. aí da liga, esses caras mais embaixo, que é o que o Steelers está fazendo. E,
1: e você acha que, por exemplo, eu vou até pegar esse quarto que é o Washington, né colocar ele hum. como um quarto wide receiver, é um corpo de, de receivers que pode ajudar o Steelers a ter uma boa temporada, ou é, eles precisam estar ali no seu máximo para que ah, ah, vocês consigam ter essa produção que é necessária para o ataque fluir, na verdade? Né? Eu acho que sim.
0: É, ter essa pré-temporada para eles se adaptarem em um training camp completo vai ajudar. Mais um ano de recuperação aí de Ben Roethlisberger. A gente tem que lembrar que ele passou quase um ano sem poder fazer um passe desde a lesão que ele teve no começo da temporada 2019, toda a off-season em recuperação de cirurgia, até poder, toda a temporada e a off-season, até poder fazer um passe, demorou muito. Hum. Agora ele já teve mais um, um bom período de descanso e recuperação. não
1: tá lidando com uma reabilitação agora, né? Exato. Até,
0: até o ego, a mentalidade dele voltada pra Ok já provei que eu conseguia jogar uma temporada inteira ano passado sem ter lesões e agora eu posso me focar só em trabalhar o jogo sabe uhum. tem esse tipo de mentalidade também que ajuda bastante ter alguém tirando umas atribuições dele ele não precisa ser o herói em todo o jogo você pode entregar a bola pro running back correr porque a tua linha ofensiva tá preparada para bloquear para corrida o teu running back tá num estágio muito melhor fisicamente mentalmente de preparação o estágio em que o time percebe o nível dele na né, de Harris é muito mais bem quisto para Pittsburgh do que o James Conner era no final da no ano passado na verdade então todos esses pequenos tijolinhos você vai adicionando para melhorar a questão de ataque
1: sim para a gente fechar então até inclusive essa questão do ataque falando desse dessa peça central é, que é o Big Ben já há alguns, muitos anos em Pittsburgh, e nos últimos a gente vê que tem muito dessa... É, todo torcedor dos estilos que você conversa, ele vai te falar que ah, nem, já, já nem tento mais adivinhar quando que vai ser a aposentadoria dele, porque toda temporada ele começava falando ah, acho que não consigo mais, aí jogava, no ano que vem voltava, aí depois falava a mesma coisa, e Muitas pessoas acabavam falando sempre isso, né? Ah, um dia ele aposenta. É uma pergunta que eu queria te fazer, assim, é uma teoria de um torcedor de fora, e eu queria ver se por algum momento isso passou pela sua cabeça como torcedor Steelers, ou se dentro da comunidade você sentiu que existia alguma coisa que caminhasse para isso, né? Você acha que... Com a temporada que o Steelers estava fazendo em 2020, você citou aí todos os pedidos, né? Ah, fica aí, pause, mais um ano, não sei o quê. Você acha que tu, é, tudo levava a crer que 2020 era o ano que o Big Ben ia terminar a sua carreira? Foi, mano, eu vou me aposentar agora, tá dando tudo certo, vou me aposentar aqui.
0: Primeiro, Ben ele atingiu um nível de poder dentro do Pittsburgh Steelers, da cidade de Pittsburgh, basicamente, uhum. que ele só aposenta quando ele quiser.
1: Ah, isso é bem nítido.
0: Né? <risos> exato. exato. Não precisa nem estar tá acompanhando o Steelers tão de perto pra perceber que é isso que acontece. Uhum. Se ele chegar ao final de 2021 e disser Pô, eu quero mais um ano, é muito provável que o Steelers providencie mais um ano pra ele. Tá? Não tem substituto pronto mesmo, então continuamos com você. Uhum. Eu defendia que o outro contrato que ele assinou, eu citei até um contrato de dois anos e 68 milhões, que naquele ele já desse uma reduzida aí na pedida para aquela remontada ali do time, mais poder ter mais investimento, ele assinou em 2019. Pra ele ter mais investimento e você poder fazer aquela... parecida
1: com o que o Brady fez, né, gente? Tipo, Isso. Gasta com os outros caras e eu vou jogando aqui pra eu ter conseguir ter mais chance de ganhar título e tudo mais. Né? O que o
0: Drew Brees fez, o último contrato do Brees, era um, era um mais barato para o uhum. time poder colocar mais valor em outras posições e tal. Eu achava que ali já seria, já era um cara para jogar com 37 e 38 anos o último contrato. Deram um contrato alto e agora deram mais um para ele ali na casa dos 30, 25 milhões de cap hit nesse ano, né? Uhum eu achava que ia ser nisso daí. Se eu achava que ele ia aposentar em 2020, antes do... Quando ele ass... Assim que ele assinou o contrato em 2019, eu achei que ia ser um lance de cumpriu esse, acabou. E aí iria exatamente até 2021. Na hora em que ele não faz, não faz isso, na hora que ele tem a lesão em 2019, aí eu já sabia, ok, ele vai recuperar da lesão, ele vai voltar a jogar... Pra provar pra ele mesmo, pra quem quiser, que ele voltou. Ele tá parando porque quer, não porque a lesão aposentou ele. Uhum. Aí ele assina pra mais um ano, que já era um lance de recuperação financeira, como eu disse lá atrás. De que o Steelers teria que pagar ele uma quantidade grande de dinheiro mesmo, então coloca ele para jogar. É nesse sentido aí que eu acho, eu particularmente espero que essa seja a última temporada. Já é a hora do time Olhar dar frente. essa renovada.
1: Olhar para frente, exatamente. Porque você acaba até comprometendo o futuro da franquia, né? Você, ah, é um cara que a gente sabe que, pô, se você dá tempo para ele, ele vai te vai te castigar, vai te punir, mas acaba que em alguns momentos, como você falou, né, é, você olha todo o que a liga tá fazendo na posição, Uhum. E ele está muito longe de te oferecer alguma coisa próximo disso. Você pode adaptar um sistema e utilizar o que ele te oferece melhor? Claro que pode, mas até quando, né? E até quando você vai esperar para se adaptar, como você falou, essas movimentações para pré-snap, essas coisas, é, já tem rolado na liga faz um tempo e no Chile está começando a ver isso agora. Né? Será que isso não mantém o time é, no, no passado ali, de alguma forma? Né? Quanto isso atrapalha a equipe?
0: É, e por outro lado, a gente sabe o quão difícil é achar esse quarterback titular, né? Eu tô falando num podcast do Browns, eu não preciso, não preciso falar muito tempo sobre isso. Eu sei muito bem, <risos> é, todos sabemos aquilo, inclusive, né? Mas é complicado mesmo. Então, os Steelers vivem nessa gangorra aí, nessa balança entre manter o, o status de poder que o Big Ben tem e entrar nesse, nessa ciranda aí, nesse carrossel de quarterback novo até já tem gente que, que diz ah não, o Silas contratou o Dwayne Haskins foi uma escolha de primeira rodada ele tem pouco tempo ainda na claramente esse cara é o substituto uhum. eu, não, eu não boto minha mão no fogo nem que o Dwayne Haskins vai pro elenco final do Steelers, Sim. eu acho que ele vai mas eu garantiria isso para você? Não é. então, muita calma aí com essa história, é provável que ele fique, é provável que ele fique e seja o titular? Uhum. É outra A probabilidade coisa. é bem remota, até.
1: E uma. Assim, é, 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 eu, um, nos últimos episódios com, com o pessoal da FC Norte aqui, eu conversei e coloquei, o, de alguma forma, uma coisa que. Essas explicações que você passou, até sobre os contratos, acaba meio que colocando por terra essa teoria doida. Mas, na minha cabeça, eu tinha muito claro que é, existia o, alguma coisa. É, meio que, poxa, tá dando tudo certo, a gente vai chegar aí até a final do Super Bowl, se continuar assim, não sei o que, final do Super Bowl, ótimo. Chegar aí até a final, vamos pro Super Bowl, blá, blá, blá. E aí, o Big Ben se aposenta no auge. E aí, como tudo foi muito o contrário disso, né, você termina a temporada perdendo de uma forma assim, acho que um torcedor do Steelers talvez nunca tenha vivido uma coisa de perder para um, um rival que tá acostumado a bater já e aí já Fazem décadas, eu diria, até porque o Browns está aí uhum. em 90, desde 99, dá para dizer algumas coisas assim. É, são anos, vai, para a gente não, não, se, não, se, não se complicar. E aí você enfrenta esse rival ali na última semana, falando, ah, tudo bem, pode ganhar esse jogo aqui, tá tudo bem, semana que vem é que vale, E aí acontece tudo o que aconteceu. Não falo nem especificamente do jogo, porque se a gente for falar do jogo, eu acho que acaba ficando uma coisa muito clubista em si. Mas aquela cena é, marcante no final do jogo, né? Esteve ali ele conversando com o Pau, assim, é aquela cena dele chorando, acho que foi uma coisa que marcou... Claro, para o torcedor do Browns é uma coisa deliciosa de ver o seu carrasco safado, tudo que a gente quis fazer durante anos acontecer ali. Mas para um torcedor dos Steelers é... é até uma coisa legal da gente de perguntar para você, inclusive. É... Você acha que de alguma forma, 2021 existe algum movimento dentro da franquia? pra fazer com que, se esse for o último ano dele, pra que seja, de, de alguma forma, tipo, mano, a gente não pode deixar esse herói, esse cara, essa história toda que o Big Ben tem em Pittsburgh, acabar com aquela imagem. existe Como é que você vê essa coisa? Não sei se é muito delírio, se é uma coisa muito, uma fantasia absurda, ou se não é, não é de tudo, assim, absurdo. Cara, não é
0: exa... O fator dar um último ano de glória pro Big Ben, eu acho que não tem muita interferência nessa história, não. Uhum. O Steelers quer ganhar, montam uma equipe pra ganhar porque ele tá acostumado a ganhar, é porque a ele quer ganhar. É. Sim. Cultura do time. Sabe? Não é à toa é que na saída do vestiário, do... entre o vestiário e o túnel que leva pro campo do Steelers, Tá, tá pintado lá uma frase do Mike Tomlin chamada the Stan, que diz, the standard is the standard. É o padrão do time. Uhum. Quando saiu o Big Ben e vier o próximo quarterback, quando saiu o Mike Tomlin e vier o próximo head coach, esse tipo de padrão vai ser sempre mantido. Se você olhar, por exemplo, uma franquia que teve a curva de crescimento na mesma época dos Steelers e por anos e anos eles competiram ali nos anos 70, o Oakland Raiders, hoje Vegas o commitment uhum. to excellence deles, é o mesmo princípio tá? então são times que não são exatamente feitos para um cara, embora Pittsburgh seja esse tipo de cidade nos esportes né? Sim. é a cidade do Ben Roethlisberger é a cidade do Sidney Crosby é a cidade do Roberto Clemente do Pirates e então. tal mas não é porque é pro Big Ben, é porque é o que a franquia costuma trabalhar é um hum. time que roda, que tá acostumado e trabalha sempre para estar tá entre os melhores de toda a temporada.
1: Não, legal, legal pegar essa visão assim, porque é claro que é, a gente tá falando aqui para um, um torcedor do Browns é, é legal ver como que está esse outro lado da franquia, né? Porque se para a gente foi um momento muito marcante, uh, do outro lado não sei, a, a, a gente pela primeira vez em muito tempo vê essa estrutura do Steelers de alguma forma com algumas rachaduras que talvez num momento de desespero, de tipo, mano, você tem muita coisa ruim para se preocupar em Cleveland, você não consegue ver que tem coisas ruins que também acontecem na, com os outros rivais, né? Talvez no Bengals a gente vê alguma outra coisa, mas uma coisa que todo torcedor do Brown sempre é, fala, tipo, mano, você olha as franquias, a organização a forma como vai pro draft sempre tem decisões acertadas, e era uma coisa que a gente via todo ano e mano, quando que isso vai acontecer, pelo menos parecido aqui? E agora que as coisas começam a dar certo, você olha para o outro lado, você começa a olhar para os vizinhos e você fica tipo, cara, não, será que é, a gente não tava de certa forma, com uma coisa muito ruim, que parecia que tudo era melhor? Né? Ou se é exatamente, talvez, essa fase de transição que o Steelers está passando que acaba dando essa impressão? Não sei.
0: Cara, é, é muito um lance de timing. Uhum. O crescimento do Browns coincide bastante com o final dessa era no Steelers. Tá. De novo, não, vou, não, vou preci não preciso falar do tempo que o Browns levou para se estruturar. Isso Sim. vocês já sabem de qual. Mas, por exemplo. O Ravens deveria ter passado por esse processo. A era do Joe Flaco estava acabando. Só que eles instantaneamente acharam. Conseguiram achar, draftar e desenvolver um outro quarterback que manteve o time girando no topo. O Lamar Jackson. O quarterback já foi MVP, pô. Sim.
1: E é uma sorte. Dá pra dizer que é sorte, uhum. mas ao mesmo tempo, é como, como eu falei, né? São, é um front office que dificilmente erra em escolhas do draft, são coisas muito sim, acertadas. Sim. E por mais que o Steelers, de certa forma, pene por algum tempo para se organizar, não vai ser por tanto tempo quanto o Braus. Foi porque não tinha uma, um norte, tipo, para onde que a gente vai andar? Vai ser para cá? Não, vamos para lá porque tem chance de dar certo. Aí você anda para lá e dá errado. Ah, eu falei que era para lá, não sei o que, e os Steelers, não, a gente vai andar aqui, não importa o que aconteça. A gente vai ah, se adaptando. Né?
0: São quatro franquias, é uma divisão inteira que é bem conservadora nesse estilo. A gente, há poucos anos, viu o Bengals passar por esse processo. Uhum. Quando
1: acabou a era do Andy Dalton e do técnico deles, o Marvin Lewis. Né? Que todo mundo fala que, até os meninos do Bengals falaram que era funcionário público quase, né? Cargo público uhum. lá, head coaching. Há muitos
0: lá. anos... Marvin Lewis colocava o Bengals consistentemente nos playoffs. O problema é que eles não conseguiam passar. Era sempre o Houston Texans que caía no confronto e eles sempre perdiam. E era o Texans do Matt Schaub ainda. Uh -huh. Não tinha grandes grandes coisas não. E assim que acabou essa era Marvin Lewis e Andy Dalton, eles deram uma remadinha aí pra conseguir achar agora tem quarterback, tem Joe Burrow e head coach tem mas naquelas é o Zach Taylor. Uhum. O Steelers ele também gira nesse ciclo. O pesado mesmo de final de era vai ser quando sair o Big Ben. Embora você vá manter ainda o Mike Tomlin ali, muito provavelmente o Kevin Colbert também vai ganhar uma. vai pedir para ficar mais um ano para achar o substituto e tal. Tem sempre esses rolês assim. Uhum. É, é nessa hora que você vai sentir mesmo. E aí isso vai coincidir. De novo com o ápice do Lamar Jackson, com o ápice do Baker Mayfield, com o John Harbaugh continuando nesse absurdo nível, com o Stefanski continuando crescendo junto com a equipe, Eric De Costa, GM do Ravens, continuar acertando tudo, que foi outra mudança absurda. Você saiu do Oswald Wilson, que era um fantástico general manager, especialmente em draft. Para o De Costa, que é outro general manager fantástico, especialmente em draft, sabe? O Browns também tem. General Andrew Barry dá todos os indícios de que a gestão dele vai ser muito boa. Sim. Então, esses paralelos aí, eles estão no auge, enquanto o Steelers está descendo na curva. Posso afirmar que isso vai ser. que definitivamente passou o bastão? Não dá, cara. Não Sim, dá pra dizer que é mudou a curva de poder por inteiro das franquias. Porque Steelers e Ravens, enquanto eles estavam no topo, eles sempre trocavam chumbo. Uma sequência de anos em que o Steelers ganhava em Baltimore e o Ravens ganhava em Pittsburgh. Fizeram final de conferência, fizeram jogo de playoff, vitória pra um lado, vitória para o outro. Então, essa, essa dinâmica aí não mudou. É que o Browns passou tanto tempo muito abaixo e aí agora ele tá, ele tá chegando pra disputa, chegando com propriedade, com maturidade. Uhum. Mas a, a dinâmica de poder ainda não tá. Vai que o Steelers faz a mesma coisa que o Ravens fez e ano que vem já surge com um quarterback estrela, estelar e pronto pra jogar e consegue manter o um nível alto, cara. Sim, ele tem, tem um elenco em torno, né? Sim, o Steelers tá cotado pra ter também um dos maiores espaços em salary cap 2022, o que significa que ele vai ter uma excelente oportunidade de manter o núcleo do time, como ele tá. Sim, isso, isso é importante demais. Né? Vai poder fazer uns investimentos pontuais para melhorar o que não der certo nessa temporada, então não dá para cravar nada ainda nessa divisão, a não ser que Ravens e Browns aparentam estar mais sólidos à frente, que o Steelers não está morto e que o Bengals ele tem a possibilidade de chegar nessa
1: história. Ele ainda precisa se provar, mas ele tem a possibilidade. É, já se torna aquele time que vai, pelo menos, arrancar umas vitórias dentro da divisão, principalmente em casa. Né? É um time que sempre é muito encardido jogando esse Cincinnati e esse ano vai ser ainda mais. É, para a gente falar rapidamente aí sobre a defesa e passar um pouco para falar sobre... O que, que a gente espera desse calendário dos Steelers, né? Uh, a gente falou das adições, né? Melvin Ingram, uh, a chegada recente aí do, do Schubert, teve algumas outras que os Steelers... Algumas peças que o Steelers perdeu, mas ainda tem um... Um, um, um grande... Como eu até mencionei anteriormente, para mim, o, o grande nome desse, desse elenco no completo, que é o DJ Watch, é o cara que realmente faz a diferença, né? O famoso faz chover. Como que você vê essa defesa dos Steelers? Né? Você mencionou até a perda do, do Nelson, que é uma, uma peça importante ali na secundária dos Steelers. Uh, o que que a, o Steelers conseguiu é, fazer de melhorias? E o que que você acha que a equipe vai ter de dificuldade aí? na Falando de defesa, que já era uma defesa muito sólida, sofreu com uma lesão é, importante ali. No do middle linebacker, esqueci o nome agora do, do rapaz que perdeu a temporada. O enquanto, Devin Bush. Devin Bush. E aí conseguiu encontrar o Raiz Smith do meio da temporada para conseguir ajudar ainda esse setor. Então, tipo, teve uma perda podia ter acabado com a temporada, mas conseguiu uma peça para repor muito rápido e conseguiu manter o um nível ali da defesa. Que dá para gente esperar até com a volta do Devin Bush, é, com as adições que fez. Né? 2021, para essa defesa do Steelers, parece que vai ser um, mais um ano sólido ainda. Né?
0: Bom, quando você pensa em defesa do Steelers, você automaticamente pensa em pressões e sex. Você já, imag... você já visualiza o TJ Watts. Né? Então, esse é o estilo da franquia. Se ele teve perda de cornerback 2, que foi o Steven Nelson, se ele ainda não achou um safety para jogar ao lado do Mika Fitzpatrick, se os inside linebackers ainda estão. Em questão, o Devin Bush ainda precisa de um desenvolvimento. O cara ao lado dele, você não sabe exatamente quem é. O Vince Williams aposentou, como eu disse mais cedo. Hum. Vai ser o Robert Spillane. Vai ser o Joe Schubert, que acabou de ser trocado para Pittsburgh. O que é que você vai fazer ali nessa situação, você não sabe. Mas que a linha defensiva dos Steelers vai ser de sólida para cima, que eles vão conseguir gerar muita pressão, você não duvida muito o Alex Highsmith apareceu para isso no ano passado, você ainda traz o Melvin Ingram para dar um pouquinho mais de rotação, você não precisar que Alex Highsmith jogue 98% dos snaps de defesa, uhum. e quando você tirar ele, você tem um cara de qualidade para colocar, que não vai ser nem um calouro draftado lá embaixo, nem vai ser esses andarilhos da liga, Pô, quando terminou a off-season, quando começou a off-season, na verdade, o os outside linebackers do Steelers eram TJ Watt, o Alex Highsmith e Cassius Marsh. Era o terceiro e só. Não tinha mais ninguém. Cassius Marsh é esse andarilho de jogador de special teams, pô. Uhum. Pode esperar que esse cara vá entrar pra tua defesa <risos> e resolver. Pelo <risos> amor de Deus. Sim. Por isso o Steelers foi atrás do Melvin Ingram, por isso o Steelers... foi até tarde, principal.
1: inclusive, né, atrás do Sim. Melvin Ingram. Foi, acho que aquela coisa de ficar olhando para o mercado e falar ó, oh, ninguém vai mexer com esse cara, eu vou trazer ele para cá. E aí, sobrou.
0: E, de certa forma, tem aquele fator que contratações pós-draft já não, já não impactam na, no cálculo de compensatória. Sim. O Ravens hum. faz isso com uma maestria absoluta. Eles esperaram o Villanueva até depois do draft para contratar, o porque Houston eles também, sabiam né? o que contar iam contar. É. Então, eles deixaram para fazer essa contratação aí depois. Então, agora, nesse setor, você já tem jogadores. Por quantos caras já passaram pra ser o número dois do Miles Garrett? Sim. Então, vocês sabem exatamente o que é que o Steelers tá procurando. E como é difícil deixar. É, eu
1: ia até te perguntar... De 0 a 5 aí, vamos colocar uma nota mais difícil de você dar. O quanto a ausência do Dupri vai ser sentida ali nessa dupla que ele fazia com o Watch?
0: Eu diria que um. Porque, porque até em termos, em termos de esquema, claro que a experiência. Um é porque a experiência do cara, ele já tava dois anos jogando em bom nível naquele ponto ali. Mas o Silas meio que já tava pronto para pra se desfazer do pre pra se despedir dele, quando ele de repente apareceu, né? Uhum. Não é zero também, porque o cara jogou muito bem, muito bem. Não dá pra construir no pato que comeu, né? <risos> Porra, ele e TJ eram uma das duplas mais consistentes de pass rush em toda a liga. Uhum. Mas o Steelers, de novo aquela história de que o time tem um plano e vai seguir nele, tranquilo? O Steelers olhou, ok, Smith é o substituto, é o next man up que o monte de franquia usa coloca uhum. ele aqui ele vai render e é isso segue a nossa vida
1: é, e muito foi falado nisso né até pelo contrato que ele ganha no Titans que talvez fosse um contrato enganoso inclusive né porque é, se falavam que é, ele era um cara que tem um potencial inclusive mas não para ganhar o que ele vai ganhar né você acha que foi justo inclusive Eu não sei até uma opinião de um cara que conhece bem acho cara porque quem quem dita valor de jogador
0: é o mercado né? não é exatamente a produção do cara ele entrou para free agency como um dos caras que teve maior produção então uhum. é para onde vai o contrato é, o máximo que você pode questionar é, é de lesão né porque ele teve ruptura de ligamento na metade da temporada passada e aí, foi contratado aí o cara recuperou. durante
1: a recuperação, né? Basicamente, ainda. Uhum. Ele recuperou,
0: ele vai voltar ao nível, como é que vai ser essa situação. Mas, regra geral. É o mercado que dito o contrato, e esse era o contrato de mercado para um cara na idade dele, com a produção dele, não tem muito o que questionar, não. O Titans ele faz o que ele precisava fazer, pô. Sim. Ele tinha que ir atrás de um, de um nome como esse.
1: Eu tinha até deixado a defesa para a gente falar por último, porque acho que é um, é um dos assuntos que menos existe coisa para a gente falar, né? Porque é uma defesa que se manteve sólida, teve poucas peças, teve peças importantes, é claro que saíram, mas a base em si ela é muito, muito sólida, né? Então é, com algumas poucas adições você consegue manter um nível muito bom. E é claro, trazendo o Melvin Ingram, você trazendo peças é, mais, mais sólidas ainda, você ajuda até subir um pouco o nível dentro de uma divisão que promete ser muito disputada em 2021. Isso. O, o termo foi muito preciso. A base já está
0: lá. É, você não desespera. O Browns não se desespera porque o Adrian Claiborne não foi um número dois para pro... Pro o pro Miles Garrett. O Browns simplesmente vai atrás de outro nome. Pô, se uhum. o, pelo contrato a produção não tá vindo, vamos contratar outro, ponto. Não tem não não, por que desesperar. O que é? o Google tá falando quando eu tô falando de Miles Garrett, pô?
1: <risos> se fosse o meu celular, ele estaria falando. Pô,
0: é... Você não achou o cara ali? Tudo bem, tenta o próximo. Tenta o próximo. Toda uhum. franquia da NFL que já tem esse número 1 um, Pass Rush garantido, ele vai atrás do cara que não seja tão oneroso para o time e que ele consiga render. Quantos caras já passaram pelo Saints para ser o um complemento para o Cam Jordan, por exemplo? Sim. É sempre nesse ritmo, sempre nesse passo aí que você vai buscando e até você achar. Aí quando você achar, você usa eles até que o contrato de um deles fique impeditivo, aí você sai desse cara e tenta o próximo. É assim que funciona no NFL
1: é isso aí, a gente tá vendo muito bem essa questão agora e de certa forma eu devo dizer que é delicioso demais estar nessa situação depois de tanto tempo assim é... pra gente avançar então Danilão, caminhando aqui pra já quase uma hora e vinte mais de uma hora e vinte aqui de, de, de gravação queria falar desse calendário dos Steelers é... o, o calendário da FC Norte esse ano envolve é, menos viagens no caso né Uh, isso de certa forma pode ser uma coisa que se as equipes souberem aproveitar, claro, você pode se tornar um benefício, mas vindo para uma temporada que tem um jogo a mais vindo para uma temporada que é, você fala aí de pelo menos é, você não vai ter os dois times só brigando ali pela os dois times de sempre brigando pela FC Norte, você tem ali o Browns se tornando mais, essa, mais esse elemento, tornando essa divisão ainda mais disputada, porque eu sempre costumo falar, para mim a FC Norte é a divisão mais difícil da, da liga, no geral, uhum. mesmo com o Browns sendo o Browns há, há muito tempo, é, era uma divisão que era muito difícil, eu acho que você pegar o Browns e jogar na divisão do o Browns há, há 3, 4 anos atrás ainda, se você jogasse o Browns numa divisão ali que tinha Giants, esses times, talvez ele não tivesse ficado 0-16, talvez ele não tivesse terminado 1-15. É, é uma divisão muito cruel, assim, para times que estão abaixo da rotação, né? E é uma divisão muito física, é uma divisão... É, a gente até falou nos últimos episódios, né? A famosa Libertadores da NFL, porque os jogos uhum. são muito nessa pegada. E aí eu tô aqui com o calendário dos times aberto, olhando aqui... É, os jogos eu queria te perguntar do que você, do que você viu né, até aqui aonde você acha que seria ali o um divisor de água da, dessa temporada dos Steelers onde pode ser um, um ponto que a equipe pode se encontrar pode engrenar né? uh, numa temporada que a gente como eu já falou né, vai ter um joguinho a mais Esse, essa reta final da temporada a NFL tentou manter Ainda muito disputada com jogos de divisão ali acontecendo ou no último ou no penúltimo. No caso do Steelers, os três, os quatro últimos ali são bem complicados, na verdade, né?
0: Cara, são muito absurdos. Muito absurdos. Eu não seria de se estranhar se o Steelers terminasse com quatro derrotas no final. Embora, embora você tenha Tennessee e Cleveland no Heinz Field onde o Steelers normalmente exerce, exerce bem o seu mando, você tem um jogo de prime time contra o Browns é um Monday Night, na semana 17,
1: uhum. o Steelers
0: costuma ir bem em jogos de prime time especialmente em casa mas é muito brutal você terminar com semana 15 recebendo o Tennessee Titans, semana 16 visitando o Kansas City Chiefs, semana 17 um prime time em casa contra o Browns e semana 18 visitando o Baltimore Ravens tá não tem condições, então o Silas precisa chegar aqui para essa semana 15 com a vida dele já bem definida aonde é que é um onde tem trechos que você consegue arrancar umas vitórias tem uma sequência aqui semana 2 e 3, são dois jogos em casa, contra Raiders e Bengals se você quiser alguma coisa você vai ter que tirar vitórias daqui você vai ter uma sequência de Denver Broncos Seattle Seahawks os dois em casa Aí visita, tem uma bye, visita Cleveland, tem que aproveitar esse descanso né? Sim. para chegar com mais, mais fôlego. Um jogo contra o Bears, um jogo contra o Lions, também os dois em casa. Aí você vai a Los Angeles para jogar contra o Chargers, é a única viagem longa do time iniciando. E tem Bengals de novo, são as semanas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Esse, esse do, do Chargers é e, e Bengals, inclusive, acaba sendo até uma viagem mais longa ainda, né? Porque são dois jogos fora, então você uhum. sai lá de Los Angeles e ainda não volta para Pittsburgh, né? Você já vai direto para Cincinnati, inclusive.
0: Uhum. Então, são, é nesse miolo aqui, da semana 5 para semana 12, que o Steelers tem que dar o gás de uma, arrancar um monte de vitórias o máximo que ele conseguir. Porque... A temporada, a fase final da temporada é um corredor polonês, bicho. Você vai tomar porrada de todo lado. Não dá pra esperar em 2021 que os Steelers vá visitar o Chiefs já contando com uma vitória. Se fosse o Chiefs do Alex Smith, você ainda contava, mas esse Chiefs do
1: Mahomes. Não dá. E, esse, e falando até do, da liga, da FC, da FC num geral, da conferência, né? O Chiefs esse ano já não é esse time que na semana 16 vai estar com uma vaga garantida, né? Você tem aí é, o Titans se reforçando muito, você tem o Bills que vem para brigar forte pela conferência, o próprio Browns, o Ravens, você tem pelo menos aí cinco times que vem muito forte para brigar e deixar essa vida do Chiefs, que foi muito, muito é, menos tranquilo na última temporada, mas são aí duas temporadas de muita tranquilidade nessas últimas semanas, né? Então, é, se a gente fosse imaginar é, 2020, o Mahomes aqui na semana 16 estava mais se divertindo, não tinha uma obrigação tão grande. Na verdade, 2019, né? 2020 ainda estava apertado, porque você tinha o Steelers... Brigando pau pau com o Kansas, ainda estava rolando aquela treta pela primeira vaga. É né? que o Steelers tirou o pé ali no final é. e o Kansas ganhou. Tinha até esquecido disso. Mas eu acho que esse cenário para o Kansas vai ficar ainda pior porque você tem mais times entrando nessa briga pela FC Norte, né? pela FC no caso. né? Então semana 16 aqui para o Steelers ainda é um jogo duríssimo, mais do que já seria, inclusive. Exatamente, exatamente. Esse, esse final de temporada inteiro.
0: A loucura, a UFC, inclusive, de novo, a gente chega pra última semana, com a AFC Norte podendo ser aquele Sunday Night Football final de temporada, uhum. porque pode estar tá em aberto, né, a questão, o Steelers fecha com o Baltimore, fecha com o Ravens em Baltimore, pode ser o jogo final, e nossa, a NBC iria adorar ter esse jogo como último da, da temporada, para encerrar uma temporada de de Sunday Night
1: Football, seria fantástico para eles. Valendo uma, uma vaguinha ali, no caso da... Que não, que, se, que, não, é, que não seja uma vaguinha, que vale ali um título de divisão, ou propriamente uma vaga, para ver quem vai brigar ali pra uma próxima uma fase, acho que tem tudo para ser um grande jogo. Sempre foi, né? Sempre foi um, um grande jogo entre os dois. Sempre foi, então...
0: Realmente, tá muito pesado aqui. Falando em termos de divisão, eu, eu concordo com você que tão, são os três times que vão brigar, cara. Nenhum deles surpreende, nem Baltimore, nem Cleveland, nem Pittsburgh surpreende se acabar a temporada como o primeiro da divisão. Seria alguma surpresa se algum dos três tivesse uma temporada horrível? Uhum. Tem, muito, tem muito analista de mídia de, da liga como um todo que até acha que o Steelers vai bem mal nessa temporada, que é a temporada
1: de cair do cavalo mesmo. Ninguém
0: dentro da divisão acha, cara.
1: Uhum. Eu ia até te perguntar com relação a isso. A gente entrando nesse papo de, da divisão, é, eu tenho visto algumas matérias que colocam o Steelers numa temporada talvez como underdogs da FC Norte. Você acha que isso é muito fora da curva ou faz algum sentido?
0: Depende do sentido de underdog, mas é uma segunda prateleira. Tá, eu acho uhum. que Ravens e Browns estão um pouco à frente. Eu acho que, se você quiser exatamente o ranking, eu acho que o Ravens está na frente. São muitos anos disputando em alto nível. Você tem quarterback que já foi, que foi MVP um dia desses, você tem head coach que foi coach do ano, treinador do ano um dia desses. Eles estão realmente bem à frente. Eles têm os problemas deles. O um
1: momento é melhor, né? Sim, eles
0: estão num ciclo de vitórias muito mais positivo. O Browns é uma equipe, já tá uma equipe muito competente, embora eles venham da sua primeira temporada realmente vitoriosa e com uhum. pompa e com todo o gabarito que eles deram. idade,
1: né?
0: Isso. A gente sabe, o torcedor do Browns sabe melhor do que eu até, o quão difícil é vencer na NFL, cara. E pra você sair de uma temporada com tantas vitórias, o Browns realmente se colocou como um candidato à divisão. O Steelers entra como terceiro candidato. Não entra tão abaixo quanto a maioria das pessoas pensa. Tá? Ainda é um time muito bem estabelecido. As principais valências deles ainda estão muito fortes. As perguntas, as interrogações já estão começando a ficar maiores do que as certezas. Mas ele ainda tem muitas certezas nesse eneco. O suficiente para brigar por essa divisão inteira. Pode ficar fora de playoff... Pode. Eu acho que pode o Silas ficar fora de playoff. Hum. Mas vai ficar fora de playoff com uma campanha com 5 vitórias? 5 e 12? Bem difícil. Pouco né? provável. Pouco provável. Se ele ficar fora, é 8 e 9. 9 e 8. Nesse nível de disputa aí.
1: E eu acho que, independente de tudo, do pior cenário possível em Pittsburgh. É, a gente, eu ainda não colocaria uma, uma campanha negativa, justamente porque de, de tudo isso que a gente falou, o que eu queria até colocar aqui é que a comissão técnica dos Steelers, ela é muito sólida, né? Então, não consigo imaginar um time com uma comissão técnica tão sólida a dos Steelers, é, longígua, que sabe o que faz, conseguir ter uma campanha bizarra, tipo, chegar, como você falou, uns 5 é um 5-12, não, não consigo imaginar isso, de verdade, é bem difícil.
0: Pois é, ainda é um time que, que tem muito respeito pela liga, sabe, isso faz bastante diferença. E aí, para fechar a divisão, tem o Bengals, isso que, que eu, perguntar eu, pra ti. <risos> eu até disse lá atrás, eles começam a colocar as ferramentas, Sabe, você tem um baita quarterback no Joe Burrow, você tem um grupo de skill positions muito bem elaborado, todos os wide receivers, o Joe Mixon running back e tal, você começa a ter peças de defesa, o Jesse Bates é um safety fenomenal, resta você ir achando mais peças em mais, mais posições do campo, mas os investimentos começam a aparecer em Cincinnati, não é um time morto, mas eu também não colocaria ele hoje como um contender. Precisa aprender a transformar esse elenco de, do papel num elenco que consegue vitórias em campo.
1: E, de certa forma, se você for pegar, até comparando com o Browns, é um time que está mais acostumado a estar em jogos de playoffs, né? Até pouco tempo, como você mesmo mencionou, estava fazendo o final com é, jogos de, de divisão com o Bengals, né? ou com, com o Steelers, na verdade, né? fez é, jogos contra o Houston, é um time que não tem muito tempo já, ainda está disputando playoffs, né? Tá, tem caído muito nos últimos anos, mas está conseguindo fazer essa curva para voltar de novo de uma forma até rápida. Né? Então, uma outra coisinha que acontece, ainda existe um pouco desse, desse, dessa cultura ali de ser um time vencedor. Né? Então, pode ser que essa virada aconteça mais rápido e em 2022 a gente tem um UFC Norte ainda mais infernal do que a gente está acostumado a ver. Né? Sim,
0: nenhum dos dois que estão no topo, o Ravens e o Browns, dão qualquer indício de que vão tirar o pé do acelerador, né? Sim, o resto é que que acompanhar.
1: E isso é, até pra gente fechar aqui já, a gente passou rapidamente pelos times e um panorama aí, um, um hot takes do Danilo para 2021, É sobre os Steelers e AFC Norte no geral. Cara, um hot take sobre os Steelers
0: é que ele vai ser um time muito prolífico de corrida. E vai até causar algum mal-estar entre recebedores. A gente até já tá vendo o James Washington não negando entendi, que ele entendi, tenha pedido né? pra ser trocado. <risos> ele, não, ele não confirma, mas também não nega. <risos> tá por ali. É só mais um papo de, pô, isso aí foi meio uma conversa interna, não era pra ter vazado e tal.
1: Ou seja, tá na pista. O cara não tá feliz. Isso dá é. pra
0: ver, né? Porra, como o Vice-Viver é 4... A gente já sabe que vai acabar esse ano, ele vai seguir a vida dele como um free agent, tomara que ganhe um contrato maneiro pra vir uma compensatória no ano que vem. Hum. E é isso. Até repor o Adversive 4, meu Deus do céu, quantas franquias não queriam estar numa situação de que eles precisam repor o Adversive 4,
1: pô. É, não é um cara exatamente que faria falta no elenco, né?
0: Porra, de forma alguma então eu acho que o time vai ser muito mais corrido do que, que isso, vão ter muitos takes sobre linha ofensiva justamente porque não deram a melhor proteção do mundo para Ben Roethlisberger, um quarterback de 39 anos tá? mas o time vai correr muito bem, a gente confia uhum. que a proteção corrida e o Najee Harris vão dar isso que o time a diretoria estava pedindo para que o time voltasse a ter em termos de divisão Chega a ser um hot take achar que vai ser bem disputado entre os três. Tá capaz até que os três terminem com a série dividida, né? Uma vitória para cada lado entre Browns e Ravens, entre Browns e Steelers e entre Steelers e Ravens. O, o Bengals deixa... acaba
1: sendo aquele fiel da balança ainda, né? Aquela vitória em Cincinnati acaba sendo importante de... mais importante do que nunca, né? Isso. Isso. Pô,
0: imagina... E o, o quanto que vitórias dentro da divisão fazem diferença. Imagina aquele, aquele jogo que o Browns quase levou do Ravens e que o Lamar foi pro vestiário e voltou. Eu vou manter o termo vestiário só pra gente manter <risos> o programa limpo. É, ele foi no vestiário e voltou pra finalizar com um baita jogo. Pô, se vem aquela vitória pro Browns, tanta coisa era diferente, cara, na história da temporada. Sim, sabe. moral e tudo mais, né? Exato. Seria um time que carimbou o seu passaporte ali ganhando do Ravens, carimbou seu passaporte com uma baita vitória em Pittsburgh contra os Steelers, chegou para ficar, sabe? Seria a história mesmo da temporada do Browns, seria essa, ele não só teve uma boa campanha como ele bateu nos grandes da divisão. Então, vai ser disputado. Nisso aí, isso aí eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida mesmo.
1: Um hot take sem se comprometer, esse foi Danilo Batista, do Back in Yellow Brasil. Cara, eu queria agradecer demais pelo tempo, a gente ficou aqui conversando um bom tempo e, é como eu falei para o Danilo no começo, as conversas têm fluído muito bem aqui ness ness nessa série que a gente fez, o que me deixa muito mais animado, porque a gente sabe que a o Fama Lanete está completo na FC Norte e esses papos podem se repetir ao longo da temporada e eu torço muito para que a gente consiga fazer mais é, mais é, especiais assim trazer vocês aqui para conversar ou ir até lá eu participei algumas vezes lá com vocês é sempre muito legal o pessoal recebe a gente muito bem e cara Deixar o espaço aí para você deixar o seu recado para um torcedor do Browns que ouviu até aqui e para aquele torcedor do Steelers também que chegou aqui, colou na Dog Pound BR para ouvir o que, que o Danilo falou sobre os Steelers para 2021. Deixa o seu recado e, claro, os seus agradecimentos também.
0: É isso. Agradecer a você, Heber, e a Dog Pound pelo trabalho aí cobrindo o Browns. A gente já está felizmente passando daquela fase em que quando a gente fala, não, tem um podcast do Browns. Caralho, mas tem torcedor do Cleveland Browns? Sabe? É muito uhum. bom sair dessa fase, bicho. Ninguém aguenta esse negócio. É. Nem o cara que, que torce, nem o cara que não torce, o cara que é rival. Mano, tem torcedor de todas as franquias, tá? Você que tá ouvindo aí, tem torcedor de todas as franquias e em todos os níveis. O cara que só vê o resultado, o cara que acompanha, o cara que acompanha e analisa. O cara que acompanha e analisa e produz. Enfim, tem pra todas as franquias. E não é porque os times são adversários lá em campo, porque a torcida lá nas cidades... lá nos Estados Unidos... os caras às vezes trocam tapa... que a rivalidade é feroz... que a gente na posição de podcast... precisa ser rival, pô...
1: Uhum.
0: eu vou deixar de trazer um conteúdo mais rico... pro Black Hell Brasil... porque não, não vou chamar... o Weber, o Marvin, o Murilo... a galera do Dog Pound... porque... Pô, é Browns e Steelers... e a uhum. gente não pode falar nada do pelo amor de Deus... pelo amor de Deus, bicho... a gente tá no Brasil é muito melhor que todo mundo esteja trabalhando e produzindo conteúdo de qualidade, todo mundo sai ganhando nessa história, exatamente. então é um prazer é um prazer enorme estar aqui, obrigado de novo pelo convite, prazer estar aqui e sempre que precisar o Black Yellow está à disposição do Dog Pound, como eu tenho certeza que o Dog Pound também está à disposição do Black Yellow a gente e construindo essa história de NFL aqui no Brasil, todo mundo junto
1: é, exatamente, acho que é isso que você falou né? acho que todo mundo de alguma forma que começou um canal para falar sobre o time, e parte da mesma premissa que não achou nada de, de conteúdo relevante e, e, mas acha que é, vem aquela coisa de tipo, eu vou fazer isso, eu vou ajudar as pessoas a saberem mais sobre o time que eu gosto e que eles gostam também, e acho que é muito disso que a gente tem aqui no Fombo NET esse, essa união, essa, essa, esse objetivo de informar todo mundo, não importa o time que torça né? acho que é uma coisa muito legal que a gente tem aqui Danilão, obrigado de verdade para a gente encerrar então. Onde que o pessoal que quer conhecer mais sobre o projeto da Black Yellow Brasil encontra vocês? Pode passar aí e fazer o, o jabá.
0: Bom, assim como o Dalgipaldi, a gente tá lá no tá? Enquanto durar a temporada, podcast toda semana falando do pós-jogo. Na verdade, o podcast a gente vai entrar em live Tipo, assim que acaba o jogo do Steelers, a gente está abrindo a live lá em twitchtv BlackYellowbr. Podcast pré-jogo. Também a gente está fazendo sempre, trazendo convidados, torcedores das franquias. Ou seja, vocês já podem esperar que antes da semana 8 e antes da semana 17, a gente deve ter presença de alguém aqui pela áudio como torcedor do Cleveland Browns. Talvez a 17 está em questão ainda, porque é virada de ano, é, é sempre um período complicado, mas enfim. Uhum. provavelmente teremos
1: Darum e durante um a semana
0: é, a gente sempre dá um jeito, e durante a semana a gente tem mais um episódio, mais uma live nesse ritmo de notícias entrevista coletiva de treinador, de jogador e tal para ir mantendo vocês atualizados, então a nossa expectativa é trazer uns três episódios por semana lá no feed do Black Hello Brasil que você encontra como todos os podcasts de respeito nas principais casas do ramo aí Além do Fumbononet, o Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Segue lá, arroba BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Telegram para ir acompanhando esses lançamentos todos. E contamos com a audiência de todos vocês e muito obrigado.
1: Os caras são tão bravos que estão até no Telegram, meus amigos. É isso, Danilão. Obrigado. Obrigado pela participação, a você querido ouvinte que ficou com a gente até agora, espero que você tenha gostado, espero que você já tenha anotado, feito suas, suas anotações sobre os Steelers para a temporada 2021, tá chegando gente, falta só mais alguns dias, a temporada já vai começar e é claro que a gente vai torcer para que a gente tenha a melhor temporada dos últimos anos, tá certo? Um abraço para vocês, continuem seguindo a gente no Twitter, Instagram e Facebook, lá no DalPau de BR e também lá no Famboranet.com.br. Você encontra nossos conteúdos, nossos blogs, nossos podcasts. É claro, se você preferir escutar pelo site, entra lá no Famoranet e você vai encontrar nossos conteúdos também, tá certo? Enquanto isso, enquanto a temporada não começa, continua, Acompanhando os episódios, os conteúdos vão começar a se massificar por aqui, como o Danilo mencionou no, no, no Black and Brasil, também acontece aqui no WPodBR, tá certo? Um abraço, até o próximo episódio, fiquem com Deus, here we go, here we go brownies, tchau tchau galera!